0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K., dem täglichen Nachrichtenpodcast aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Sie hören die Ausgabe vom 10. März. Es ist die Episode 130. Schön, dass Sie dabei sind. Heute in Stadt mit K, Großveranstaltungen trotz Corona, Gamescom und CSD melden sich zurück. Krieg in der Ukraine, Rolf Mützenich über Aufrüstung und Diplomatie. Hunderte Familien in Not, in Köln fehlen 450 Plätze an Gymnasien. Schlagzeilen. Zwei große und für Köln typische Events sollen in diesem Jahr wieder in altbekannter und beliebter Form stattfinden. Nach der Corona-Zwangspause können die Spielefans auf der Gamescom im August auch vor Ort Spiele ausprobieren. Einzelne Veranstaltungen werden auch digital übertragen. Auch der CSD wird dieses Jahr wieder gefeiert. Das hat der Kölner Lesben- und Schwulentag bekannt gegeben. Gerade in den jetzigen schwierigen Zeiten sei der Cologne Pride wichtiger denn je, betonen die Veranstalter. Zwei Wochen nach dem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt auf dem Wiener Platz hat die Polizei einen 34-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sei an seiner Wohnung in Porz-Urbach gefasst worden, so die Polizei. Er soll einem 55-Jährigen an der Zwischenebene der KVB-Station am Wiener Platz lebensgefährliche Schnittverletzungen zugefügt haben und anschließend geflohen sein. Die Polizei vermeldet auch die Festnahme von Taschendieben in Kalk und auf dem Wiener Platz in Mülheim. In beiden Fällen führt sie den Erfolg auf die Videoüberwachung zurück. In Kalk sind die Kameras erst seit kurzem in Betrieb. Die Ausweitung der Videoüberwachung in Köln ist sehr umstritten. In Kalk hatten in der vergangenen Woche Kritiker demonstriert. Überall in Köln gehen die Hilfsaktionen für Flüchtlinge aus der Ukraine weiter. Das Blau-Gelbe Kreuz hat mit dem Bürgerzentrum Ehrenfeld eine Kleiderkammer für die Kriegsflüchtlinge eingerichtet. Die ist nun täglich geöffnet. Neue Kleiderspenden werden zurzeit nicht gebraucht. Was aber dringend gesucht wird nach Angaben des Blau-Gelben Kreuzes sind Übersetzungshilfen. Bestenfalls sind das Menschen, die ukrainisch können, aber auch Wörterbücher und andere Übersetzungshilfen seien hilfreich. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Politik. Der Krieg in der Ukraine hat zu einer politischen Veränderung in Deutschland geführt, die sich vor ein paar Wochen wohl noch keiner vorgestellt hat. Überall wird diskutiert über den Krieg, die Ohnmacht und das Ende alter Gewissheiten. Dinge, von denen man fest überzeugt war, Gelten nicht mehr. Dazu gehört die Überzeugung, dass man Konflikte nicht militärisch lösen darf, Aufrüstung etwas Schlechtes ist und die weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen den Frieden sichern. Einer, der für Abrüstung und Friedenspolitik steht wie kaum ein anderer, ist der Kölner Bundestagsabgeordnete Rolf Mützenich. So hat er zum Beispiel die Forderung der Amerikaner immer heftig kritisiert, dass Deutschland seine Militärausgaben erhöhen soll. Nun muss er als SPD-Fraktionschef im Bundestag seine Partei auf einen neuen Kurs bringen und halten, der das Gegenteil von dem umsetzt, was Mützenich und die meisten in seiner Partei vor ein paar Wochen noch für richtig hielten.
0: Eine belastbare internationale Politik, die weiterhin dringend an Regeln und Normen interessiert ist, das bleibt auch bei mir, aber dass natürlich die Aggression der Angriffskrieg, das Kriegsverbrechen, die Situation auch konkret verändert haben, das ist ja ganz offensichtlich. Rolf Mützenich stellte
1: heute klar, dass die SPD-Bundestagsfraktion die geplante massive Aufstockung der Mittel für die Bundeswehr
0: mitträgt. Das bedeutet für ihn aber nicht eine Militarisierung der Politik. Wehrhaftigkeit wird nicht alleine durch Rüstung und Militär hergestellt, sondern eben auch, und das ist wichtig für eine parlamentarische Demokratie, durch Rechtsstaatlichkeit, aber auch soziale Gerechtigkeit. Deswegen denken wir auch breiter. Dennoch ist die Akzeptanz für das Sondervermögen in meiner Fraktion da. Die Hoffnung bleibt,
1: dass der Krieg nicht weiter eskaliert und vor allem Russland den Weg zurück zur Diplomatie findet. Der Kölner Politiker zu dem, was jetzt wichtig ist.
0: Auf der einen Seite wehrhaft zu sein, aber auf der anderen Seite eben auch das zu tun, was ja auch erfahrungsgesättigt ist, nämlich immer wieder auch mit diplomatischen, mit Gesprächsangeboten voranzukommen und es ist gut. Dass jetzt in Antalya die beiden Außenminister, äh, der, der ukrainische und der russische Außenminister, zusammenkommen. Und ich finde, das muss beides immer wieder auch mitbedacht werden. Was das erste Treffen des
1: russischen und des ukrainischen Außenministers in der Türkei gebracht hat, ist noch nicht so ganz klar. Konkrete Verabredungen, heißt es, zum Beispiel zu weiteren Fluchtkorridoren, scheint es nicht zu geben. Immerhin will man sich innerhalb Zukunft wieder treffen. Schule. Nach der Ablehnung von rund 1000 angehenden Fünfklässlern an Kölns Gesamtschulen ist nun auch die erste Anmelderunde an den anderen Schulformen abgeschlossen. In Köln fehlen Schulplätze und das nicht so knapp, sodass Familien seit Jahren nicht mehr damit rechnen können, einen Platz an der Wunschschule zu bekommen. In diesem Jahr ist alles noch komplizierter geworden, weil der Platzmangel nicht nur zu vielen Protesten, sondern auch zu einem neuen Anmeldeverfahren geführt hat. Gab es früher einen Erst- und einen Zweitwunsch, können Eltern nun ihre Kinder an so vielen Schulen anmelden, wie sie wollen. Mit meiner Kollegin Alexandra Ringendahl aus der Lokalredaktion haben wir schon ein paar Mal darüber spekuliert, wie groß denn wohl das Chaos werden wird. Alexandra, wie sieht es denn nun nach dem Ende der ersten Runde an den Gymnasien aus? Aus ist das Chaos eingetreten.
2: Ja, was man auf jeden Fall jetzt nach Ablauf der Anmeldefrist sagen kann, ist es, dass es die befürchteten Unmengen von Mehr Mehrfachanmeldungen tatsächlich gibt. Also viele Schulen haben doppelt so viele Anmeldungen wie sonst. Es gibt auch Schulen die dreimal mehr Anmeldungen haben als Plätze. Und äh, da gibt es zum Beispiel einen Vater, der hat seinen Sohn auf 15 städtischen Gymnasien angemeldet, also auf der Hälfte aller Kölner Gymnasien überhaupt. Das ist natürlich ein Extremfall. Aber es gibt auch durchaus andere Familien, die bei fünf oder sechs Schulen angemeldet haben, einfach um mehr Lose im Topf zu haben. Und angesichts der riesigen Anmeldeflut es wird jetzt eben an den meisten Schulen, nicht an allen, aber am Gro der Schulen gelost und die Briefe gehen jetzt eben am Montag an die Eltern raus.
1: Jetzt könnte man sich ja denken vor dem Hintergrund der vielen Anmeldungen, dass die Schulen miteinander in Kontakt treten und sich absprechen und gemeinsam überlegen, wer denn welches Kind nimmt oder ist das verboten, muss wirklich jede einzelne Schule ihr Verfahren alleine machen?
2: Also direkt absprechen dürfen sich die Schulen nicht, weil eben laut Schulgesetz jede einzelne Schule Herrin ihres Verfahrens ist. Das äh, Prozedere läuft äh, jetzt so, dass jede Schule jedem angemeldeten Kind einzeln mitteilt, ob es einen Platz hat oder wenn es eben keinen Platz bekommt, auf welchem Wartelistenplatz es an der Schule steht. Das wollte die Stadt ursprünglich eigentlich nicht machen, weil sie gesagt hat, das ist für die Schulen viel zu viel äh, Belastung, Zusatzbelastung, hat das aber jetzt eben auf öffentlichen Druck doch den Eltern zugestanden, um da auch mehr Transparenz zu schaffen. Und dann haben die Eltern eben jetzt die schwierige Aufgabe, wenn sie den Brief haben, eine Entscheidung zu treffen und müssen dann der Schule, die sie dann auswählen, bis zum 23. rückmelden, ob sie den Platz annehmen. Und das muss man auch nochmal sagen, das ist sehr wichtig, denn wenn ich aktiv annimmt, der hat den Platz verloren, dann ist der Platz futsch. Und damit die Schulen überhaupt eine Chance haben, das Chaos zu managen, hat die Stadt ein Computerprogramm schreiben lassen und das den Schulen zur Verfügung gestellt. Da kann man dann eben auch genau sehen, wie die Situation an den anderen Schulen ist. Und wenn ein Platz angenommen wird und die Familie mehrere Zusagen hatte, dann werden die Plätze dann eben an den anderen Schulen freigegeben. Und über die Warteliste kommt dann eben an der betreffenden Schule das nächste Wartelistenkind ein Angebot. Die schwierige Frage für die Eltern kann dann eben sein, nehme ich einen zugesagten Platz an der Schule, die jetzt nicht wirklich meine erste Wahl war, oder poker ich noch darauf, dass ich bei einem einigermaßen guten Wartelistenplatz dann irgendwo an meiner Wunschschule noch nachrücke. Denn es ist ja klar, dass auch Plätze mehr als sonst zurückgegeben werden. Und die Stadt bittet jetzt zwar die Eltern eindringlich darum, jetzt nicht bis zum letzten Tag zu warten, bis sie Plätze zusagen, weil das eben das System dann komplett überfordert. Aber de facto werden das wohl viele tun.
1: Das, ist, das klingt... Das klingt nicht nur unglaublich kompliziert, das ist auch unglaublich kompliziert. Und wer jetzt nicht betroffen ist, der ist wahrscheinlich angesichts der Komplexität jetzt schon ausgestiegen. Deshalb muss man es nochmal ganz klar sagen. Das eigentliche Problem ist und bleibt der Mangel an Plätzen, weil in den vergangenen Jahren zu wenig gebaut wurde. Wie sieht es denn rechnerisch in diesem Jahr an den Gymnasien aus? Also wie viele Plätze fehlen ganz konkret und was kann die Stadt dagegen tun?
2: Ja, ähm, die Stadt hatte eigentlich was dagegen getan. Im Kölner Westen sind jetzt zwei neue Gymnasien an den Start gegangen. Man hatte gehofft, die Situation dadurch entspann, zu entspannen. Aber de facto fehlen jetzt dieses Jahr äh, dem Vernehmen nach 15 Klassen. Das entspricht äh, bei einer Klassenstärke von 30 Kindern 450 Plätzen, die fehlen. Und jetzt müssen wieder 15 mehr Klassen gebildet werden in den Schulen, die jetzt schon aus allen Nähten platzen. Also... Zum Vergleich, es gab in den vergangenen Jahren auch immer wieder den Mehrklassenbildungsbedarf. Im letzten Jahr waren das aber nur neun Mehrklassen, nur in Anführungszeichen. Und schon damals hieß es, die Grenze sei jetzt aber wirklich erreicht. Denn das Problem ist, es gibt nicht nur nicht mehr genug Fachräume an den Schulen, dann für die Mehrklassen, das heißt Räume für Bio und Chemie äh, zum Beispiel, sondern es gibt auch schlicht keine Klassenräume mehr. Und was ich jetzt äh, gehört habe, dass die ersten Schulen deshalb auch jetzt auf das Modell der Wanderklasse, neues Wort, äh, umsteigen müssen. Das heißt, eine neue Klasse hat keinen festen Klassenraum mehr, sondern die zieht dann von Raum zu Raum. Und wenn die Klasse, die da eigentlich... Ähm drin ist, Bio hat, dann geht die, die Wanderklasse da rein und wandert dann weiter in der nächsten Stunde in den Klassenraum, wo die Schülerinnen und Schüler gerade Sport haben. Soweit sind wir jetzt in Köln schon gekommen.
1: Herzlichen Dank, Alexander Ringendahl, zur anhaltenden Platznot an den weiterführenden Schulen in Köln. Blaulicht. Manchmal muss man sich einfach mal was trauen. Das mag sich ein 23 Jahre alter Kölner gedacht haben, als er in ein Auto stieg, um zu einer Gerichtsverhandlung zu fahren. Auf dem Klevischen Ring in Mülheim, wurde er von der Polizei angehalten, die ihn um seine Papiere bat. Statt eines Führerscheins legte der Mann den Beamten die Vorladung für den Gerichtstermin vor, den er dringend wahrnehmen müsse. Der Verhandlungsgrund? Fahren ohne Führerschein. Die Polizei ließ das Auto, das wohl dem Kunden seines Chefs gehörte, abschleppen und kutschierte den 23-Jährigen zum Amtsgericht. Da erwartet ihn nun ein weiteres, ein neues Strafverfahren in gleicher Sache. Die Strafe dürfte höher ausfallen. Man sollte mehr Bahn oder Rad fahren und vor allem öfters zu Fuß gehen. Die hohen Spritpreise und das weiterhin wunderbare Wetter machen die Entscheidung leicht. In diesem Sinne bleiben Sie wachsam, aber gelassen, soweit das in diesen Zeiten geht.